0: Меня зовут Полина Пушкина, мне 29 лет. Я учитель английского, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Да, пока еще автор, а не авторка, но кто знает, и начинающий писатель, на этой неделе стартовали мои курсы. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня вас ждут новые звуки и новая локация записи подкаста. На этот раз это шкаф. Ну или маленькая гардеробная. Сегодняшний выпуск посвящен теме личные границы. О, про границы многие говорят и уже много мимов на эту тему. Вот недавно подруга отправила мне один. А Печкин сидит на скамейке с чемоданом, а над ним слова. «Это почему я раньше такой удобный был? Да потому что про личные границы ничего не знал. Я тоже не ведала про них до недавнего времени. Скорее у меня были представления о физических границах, не прикасаться кому-то без разрешения, не обсуждать тему, которая неуместна, не совать нос в чужие дела». Данную фразу, кстати, можно отнести к рубрике «Прописных истин». На мой взгляд, личные границы могут быть психологическими и физическими, телесными. Психологические нарушаются неудобными вопросами, неугодными советами, обесценивающими репликами, когда наше хрупкое состояние равновесия и спокойствия рассыпается. Проблема в том, что оратор... Не может предугадать нашу реакцию. Хотя пора бы. Газлайтинг и абьюз имеют отношение к нарушению границ. Навязанное чувство вины вторгается в наше пространство и приводит все в хаос. Даже татошку сдуло к чертям. Физические границы также хрупки, как и ментальные. Я знаю людей, которые не любят, когда я до них дотрагиваюсь. До рук, до волос. Они говорят, что потом долгое время ощущают на себе это прикосновение. Я воспринимала как данность. Возможно, очень странную, поскольку я вот очень тактильный человек, но они мои друзья. И я уважаю их желание, хотя в шутку я нарушала эти границы. Но об этом позднее. Проявление чувств и эмоций во время общения сопряжено с движением. Порой вот они пересекаются. Драка, размахивание руками перед лицом, жесткая мимика. Это уже не просто нарушение границы, а уже какая-то жестокость. Когда люди живут с родными или соседями по комнате, проблема все еще остается актуальным. Нам необходимо знать и прочувствовать только свои границы. Проживать огорчение внутри излиться на весь свет, что окружающие не в курсе про мои границы. Быть чуткими к чужим границам. Так, что по личному опыту? Если говорить о психологических границах, то мне тяжело дается их отстаивать. На работе я сталкивалась с разными ситуациями. Однажды ученики шутили на тему возраста, отсутствия детей, моего выбора профессии, учительских ожиданий. И я никогда не говорила открыто, как это ранило меня. Может, я пыталась выдержать таким образом дистанцию учитель-ученик, а мы, женщины и мужчины, учителя, из стали и сплавов не грустим, не плачем и всех за все любим. На самом деле не так. В силу своего возраста и опыта дети не могут тонко прочувствовать свои границы друзей, родителей. И даже границы учителей. Коллег захлестывали эмоции, они пытались переносить свои проблемы на меня, облегчая эмоциональное состояние, но невольно включая меня в процесс переживания и проживания их проблем. Я чувствовала себя неудобно, когда слишком близко подходили, брали за руку, обнимали в порыве, хоть искренним, ну это ты уже перегибаешь, скажете вы. «Но порой ты не хочешь обнимать человека. Что в этом плохого?» «А что, если спросить? Мне бы хотелось тебя обнять. Не будешь ли ты против?» «И прожить отказ, если таковой последует?» «Ишь, какую моду взяла! Теперь еще и об этом спрашивать?» «Да, спрашивать. Люди не стесняются ходить в туалет в кусты, а мы стесняемся спросить позволение проявить свои чувства, не всегда уместные посредством вторжения в чужую зону комфорта. Нарушение личных границ встречается даже при выборе одежды, когда тебе предлагают тот образ, в котором ты можешь почувствовать себя некомфортно, где внимание будет привлечено к тебе намного больше, чем хотелось бы, тем самым разрушая твою уверенность. Вот ты чувствовал бы себя намного комфортнее в чем-то другом. Но не хватает сил, духа, чтобы отстоять свое мнение. Найти красоту в своей внешности и том образе, который подберешь ты сам. Нарушение границ за столом. Знаете, в сериале «Друзья» был такой эпизод. «Правила поведения на свидание с Джо в ресторане». Одно из главных правил – это то, что Джо не делится едой. Он сообщил об этом на свидании, когда девушка взяла пару ломтиков картошки фри с его тарелки. Но правило работало только в одностороннем режиме, по направлению к Джо. Уже на следующем свидании Джо озвучил это правило. Девушка смутилась, но ничего не сказала. Приносит десерт обоим. Джо тянется к ее куску пирога, чтобы попробовать, но та отказывает. Апеллируя к его правилу, она при этом отлучается в туалет. Джо не выдерживает, съедает торт. Девушка в шоке, Джо разводит руками со словами «мне даже не стыдно». Действительно, ваша тарелка – это ваши физические границы. Если кто-то начинает угощаться без предупреждения, это эквивалентно вторжению. Похожая ситуация у маленьких детей с игрушками на детской площадке. А среди учеников я вижу, как они свободно пользуются канцелярскими принадлежностями друг друга, другу, не спрашивая разрешения. Вот одна из ситуаций. Ученица взяла без спроса чужой клей-карандаш. Девочка, хозяйка клея, назовем ее так, разозлилась. Она выражала свою злость и негодование громким голосом, который переходил на крик, пытаясь побудить ученицу вернуть ее вещь. Та не слушалась, продолжала клеиться словами: Тебе же не жалко, ну че ты, я же его верну. Я старалась остановить крик одной и вторжение другой спокойными словами. Обе меня игнорировали. Как вы видите, вторжение и нарушение уже происходят с раннего возраста. А что насчет момента, когда дети берут вещи родителей? Например, девочки и мамины туфли косметика. В детстве у мамы были красивые, черные, замшевые туфли на шпильке с золотой пряжкой и острым носом. Наверное, любовь к острым носам началась с тех пор. Я тайно мерила туфли и только потом спрашивала, можно ли. Мама разрешала, я спокойно продолжала в них ходить. Ребенок не осознает эти родительские границы. Ясное дело. Но нарушение это было. Много вторжений происходит из-за идеи «все общее». Да вот и не все. Еще один кинопример из фильма «Девчат». Фрагмент «Стоси», которая только приехала после кулинарного училища. Ее заселили в дом к другим девушкам. У каждой своей кровати небольшая тумбочка. Тоси решает попить чай, угоститься едой из этих тумбочек, ведь общее же. Находит варенье, батон, консервированные персики, режет батон вдоль. Это один из самых прекрасных моментов фильма. Намазывает на него варенье. В это время девушки возвращаются домой. Знакомятся с Тоси, поражаются ее смелость и решительностью угоститься их запасами. Модница Анфиса быстро закрывает свою банку, убирает со стола со словами. «Это что ж такое делается? Средь бела дня по тумбочкам рыскают!» Пассивная агрессия. Тося оскорбляется, бежит к своим вещам и высыпает все из узелка, грозно бросая. «Нате, пользуйтесь!» Звучит по-наивному мило, но все-таки нарушение то есть была неприучена к этим границам в силу своих обстоятельств. Я не считаю, что защита личных границ – это пич времени. За свое и о себе. Скорее, это про ощущение себя в социуме. Насколько тебе гармонично с другими. Итак, нарушение границ происходит с детства. А еще встречается в медиапространстве. В фильмах, в сериалах разных жанров и эпох. В описании бытовых ситуаций раскрывается актуальная проблема. Не все так грустно. Меня, например, очень радуют моменты, когда взрослый спрашивает разрешение у ребенка. Он как бы повышает ценность ребенка и дает ощущение важности. А ребенок оказывается на одном уровне со взрослым. В воздухе слышится негласно «Я уважаю тебя как независимого человека». Тяжело признать, но я тоже нарушала границы. Вспоминаю, как я перетрясала весь дом после книги «Магическая уборка по кон Маре». Мозги у меня тогда встали на место касательно уборки точно. Любовь к организации появилась давно. Я раскладывала мамины вещи в ящиках. Кстати, это тоже шаг через ее границы. Вспоминаю время, когда мы жили все вместе, а сестра была маленькая. Я привлекала ее к уборке игрушек и вещей. Иногда мы наводили порядок вместе. Иногда я сама, без ее участия, так, как виделась мне. И нужно было мне. Более того, очень стыдно признаться, но я просила восхищаться проделанной работой. Смотрите, как прекрасно. После прочтения кон Мари, да и после терапии, я понимаю, какое-то грубое нарушение границ. Я просто локтями растолкала, ща я скажу, как надо. Я хочу извиниться перед сестрой, не стоило так делать. Я стараюсь как можно меньше вторгаться в ее микромир и микробыт сейчас. Раньше я вроде бы действовала и во благо, но и нет. Разрешения это я не спросила, не знала, как она себя чувствовала, было ли ей это приятно, обидно, дискомфортно, унизительно. Много тяжелых эмоций там может скрываться. Тяжело это вспоминать и проговаривать. Как я нарушала границы учеников. Звучит как вступление к фильму ужасов. Небольшое отступление. Ученики начальной школы любят обнимать учителей. Для их возраста характерно познание мира через прикосновение, выражение эмоций. Но чем сложнее становилась система московского образования... Более авторитарными были и взаимоотношения учитель-ученик. Выстраивание границ стало жестче. Провокации в сети, кто-то кого-то бьет. Нужно выдерживать дистанцию. И в приятных моментах в том числе. Иначе двойные стандарты. Я стала выстраивать подобную дистанцию. Да, я рада вас видеть, но не обнимаемся. Похожие случаи с объятиями были между старшими и младшими учениками. Очень лестно для маленького быть знакомым лично со старшеклассником. Похоже на заботу, искренние чувства, но я все равно продолжала испытывать страх. Поэтому продолжала выстраивать границы. Дома, наверное, это приемлемо, но в общественных местах все же лучше соблюдать дистанцию. Детям очень важно понимать про себя и ощущать свое желание или нежелание, чтобы их обнимали. Телесное ощущение границ, умение сказать «нет» предельно важно. Возвращаемся к моим нарушениям. Когда ученики выполняют классную работу, я часто хожу по классу. Стараюсь придерживаться дистанции. Кабинет маленький. Невольно я подхожу близко к ученикам. Насколько им комфортно, когда я стою рядом с ними. А когда-то и заглядываю через плечо. Возможно, я нарушаю границы. Нужно быть внимательнее к ним. А еще ученик недавно рассказал. Учитель стоит и через плечо смотрит. У меня мозг в этот момент вообще перестал работать. Я понимаю того учителя. Обычно он подсказывает, когда смотрит через плечо. Это такой некий момент помощи. Ну, по крайней мере, для меня. Но вас, то есть нас, просили об этой помощи? Вы меня не просили. Но я все равно всем помогу. Личные границы – они тонкие, хрупкие, зефирные. Начать бы с себя. Понять, что точно неприемлемо в отношении нас и каждого по отдельности. Не бояться говорить «нет», «мне неприятно», «не делай так больше». Не заигрываться в личные границы – Не прикрывать свое невежество апелляции к границам. «Пшли вон отсюда, у меня тут а границы лежат!» Поймем про себя и сможем быть более чуткими к своему окружению. Присмотримся к близким, родным, друзьям, коллегам. Где их границы? Когда мы переступили их границы? Никакого такта и почтения, правда? Но вы же знаете, что я любя, ну правда, с заботой и любовью о своих и ваших границах. Пожалуйста, подписывайтесь в инстаграм, в телеграм-канал, оставляйте свои комментарии. Мне очень интересно почитать, понравился ли вам выпуск Или нет? Что откликнулось? А с чем, наоборот, вы не согласны? Пока.